0: Muy buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llevar a usted los siguientes encuentros con lo paranormal los siguientes relatos macabros, inexplicables. Esperamos que los disfrutes, pero antes de iniciar te recordamos que si no lo has hecho es muy importante que te suscribas a este espacio para que no te pierdas ni un solo nuevo episodio. Mi nombre es Uriel Reyes, te saludo desde una muy lluviosa ciudad de México, te pido que apagues la luz y te dejes llevar por los siguientes relatos de la noche. En julio del año pasado viajé a Campeche, tierra de mi familia paterna. Yo vivo en Salem, Oregón, y aunque he visitado México en varias ocasiones, nunca había ido a conocer aquel estado de donde viene parte de mi familia. Ya no me queda nadie allá, o al menos, eso pensaba. Y es que hace poco descubrí que la hermana de mi abuela aún sobrevivía, que seguía por allá en el pueblito donde mi padre creció. Decidí entonces hacer por ella lo que no pude por él, por mis abuelos. Todos murieron cuando yo era joven, antes de que les pudiera ayudar. Cuando aterricé en el pequeño aeropuerto Alberto acuña Ongay y bajé del avión, sentí el calor intenso del lugar a donde llegaba. Ese del que me hablaba mi familia... Tuve que quitarme la chaqueta y el suéter que llevaba puestos. Enseguida tomé un taxi para dirigirme a un hotel del centro de Campeche. Tenía planeado todo el itinerario. Por la mañana visitaría a mi tía llevándole un regalo. Le preguntaría qué más podría hacer para ayudarla. Y si su orgullo no la dejaba responderme, yo tenía que darme cuenta cómo. ¿Qué podría hacer por ella? La habíamos contactado apenas meses atrás, mi mamá y yo. Y es que aunque ya no quedaba más familia en mi pueblo, una señora que acababa de llegar al trabajo de mi madre, tenía a sus padres allá, en el mismo lugar, y eso me pareció el destino. Nunca nos habíamos encontrado alguien de Campeche, en una ciudad tan pequeña como la nuestra, y fue aún más sorprendente que esta persona fuera exactamente del mismo lugar. El pueblito era tan pequeño que por supuesto que se conocían. Incluso resultó que los padres de la señora habían conocido a mi papá Mi tía, pues, sabía que yo iba en camino La habían podido avisar Aquella mañana tomé un taxi que me llevaría hasta el pueblo En los límites con el estado de Yucatán E hice un trato con el taxista para que volviera por mí en la tarde Mi tía me recibió como si fuera un familiar muy querido Nunca me lo imaginé Como si fuera su propio nieto ya había preparado un gran desayuno y había llamado a sus amistades más cercanas para que me fueran a conocer. Sus hijos y sus nietos hacían mucho tiempo que no la visitaban. Su casita era hermosa, muy humilde pero excesivamente cuidada, llena de plantas, perfectamente barrida, olía a flores al interior y a hierbas frescas afuera. Algo ahí me hizo sentir como en casa, como nunca me había sentido. Cuando intenté decirle que me gustaría ayudarle de alguna forma, quizás a construir su casita de otro material o a mejorarla, se negó rotundamente. Dijo que su casita le gustaba así como estaba, que ella no necesitaba nada y que le quedaba poco en este mundo, poco tiempo, que sería un desperdicio gastarlo en ella. Yo le dije que por supuesto que no. Me dijo que había mucha gente necesitada en el pueblo, y me empezó a hacer una lista de gente y sus problemas, y muchos de los ejemplos que mencionaba eran las señoras que había invitado a esa mañana a desayunar con nosotros. Mientras platicábamos en su patio, sentados en aquellas sillitas de madera, sus tres perritos descansaban cerca de nosotros. Uno muy pequeño, una cruza muy extraña de Chihuahua, y ese chaparrito era el líder de la manada. También acompañaba a una perrita con una cicatriz enorme que le atravesaba la cara, y una cruza de boxer que apenas caminaba ya, el más viejito de todos. Los tres habían sido rescatados. Eran lo único que temía dejar, decía mi tía, cuando llegara su hora, a sus perros. Pasaban los minutos, las horas y la charla seguía. Me hablaba de mis abuelos, de mi papá. Cada cierto tiempo alguien pasaba y la saludaba desde la calle. Le pedía algo y mi tía se levantaba. Iba hasta sus plantas, cortaba alguna ramita y un par de hojas y se las daba a las personas que se marchaban agradecidas. Se respiraba tranquilidad, en esa casa y en todas las de aquella callecita de tierra por las que no pasaba un solo carro. Pero de pronto el sol comenzó a ocultarse y la gente parecía meterse en sus casas apresuradas, como si quisieran hacerlo antes de que cayera la noche. Yo le dije a mi tía que era momento de que me fuera. Que no tardaría en pasar el taxista por mí Y me dijo que de ninguna manera Que me tenía que quedar Que se había hecho demasiado tarde para irme ya No quise discutir con ella Y estaba disfrutando mucho la visita Así que llamé al taxista para avisarle Y mi tía y yo entramos a la casa Los perros corrieron a esconderse En un gallinero vacío al fondo del terreno Antes de cruzar aquella puerta Me di cuenta de que no se escuchaba Un solo sonido a lo lejos Coches, animales, gente Nada Hasta los pájaros habían dejado de cantar Entré con mi tía Cerró muy bien las ventanas El calor todavía pegaba fuerte Y le pregunté si podíamos dejarlas abiertas Pero no me contestó Solo prendió un pequeño ventilador Y dijo que pronto caería el fresco de la tarde Y así fue Estuvimos platicando un rato más Y me preparó algo de cenar Finalmente me dijo que estaba cansada, que ya se iría a dormir, pero me acomodó un sillón en la sala para que yo pudiera dormir de lo más cómodo. Me dejó un café, a pesar del calor y de la hora. Costumbre de la familia, supongo. Todo era silencio. Mi barrio en Salem es tranquilo, pero el silencio de este pequeño pueblo era completamente distinto. Y esa calma no era para nada tranquilizante. Era como si supiera... Aunque nadie me lo había dicho Que todos entraban en sus casas para esconderse de algo De algo que estaba allá afuera Intenté dormir Seguían llegándome mensajes del trabajo a mi teléfono Y no podía dormir profundamente por escucharlo Pero de pronto... Escuché voces afuera Primero lejanas en la calle Luego como si estuvieran justo ahí detrás de la puerta En las silla donde horas antes habíamos pasado la tarde charlando mi tía y yo Me levanté sin hacer ruido Me acerqué a la ventana Se cerraban por dentro con una madera Y la moví muy despacio para poder ver quién estaba allá afuera Cuando lo hice, a pesar de que fue con todo cuidado las voces callaron como si me hubieran escuchado como si supieran que estaba ahí moví un poco la cortina y la escena que vi me sigue pareciendo aterradoramente bizarra sentados en las dos sillas estaban dos perros enormes con unas cabezas tan grandes como si se tratara de un gran danés o un rottweiler pero eran perros güeros de pelaje claro de aspecto callejero pero con cuerpos sumamente fuertes. Estaban sentados, pero no como perros. Estaban sentados como personas. Y los dos volteaban hacia mí. No quise pensar en ese momento que las voces venían de ellos. Quise pensar, más bien que se trataba de otros perros de la zona, aunque eso no explicaría de dónde venían aquellas voces o por qué no habían ladrado los perros de mi tía. Cerré las cortinas de inmediato... Luego escuché que se movían las sillas allá afuera y me volví a asomar, solo para ver dos siluetas corriendo en dos patas, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Ahí no supe más de mí. Supongo que me desmayé. Desperté por la mañana en el sillón. Mi tía me preparaba el desayuno. No quise decirle nada de lo que había visto, y creo que mi tía no quiso preguntarme. No hizo ningún comentario al respecto. Nos despedimos y le prometí volver. Le pedí una lista de lo que podía hacer por gente del pueblo, como agradecimiento a ella y a ese lugar que había visto crecer a mi familia. No me alcanzó a ver cumplir la promesa. En noviembre nos avisaron que la tía había fallecido. Su perrito viejo, el boxer, murió apenas una noche después. La gente nos dijo que de tristeza. Los otros dos fueron adoptados juntos por una familia que vive en esa misma calle. Yo tengo programado volver pronto. A hacer lo que me pidió. Ya que no me dejó ayudarle a vivir quizás un poco más tranquilo sus últimos meses. Voy a cumplir con lo que ella quería. Me da miedo hasta buscar los boletos de avión. O planear el viaje, pero tengo que hacerlo. Es una promesa. Pero eso sí. Iré de día. Y me iré antes de que caiga la noche, sin importar las veces que tenga que regresar. Pero no hay forma de que duerma de nuevo en ese pueblo. No podría soportar otro encuentro, con lo que sea que estaba allá afuera, aquella noche. Comunidad, yo quiero contarles una historia muy extraña que con el tiempo conocí por lo que me contaron mis padres. Pero la protagonista soy yo. Aunque hoy en día estudio una carrera de ciencias, aunque todo me dice que no debo creer, no logro encontrar una explicación para lo que estoy a punto de contarles. Cuando yo nací vivíamos en una casa apenas a unas cuadras de donde vivimos ahora, para ser más exactos en Iztapalapa, en la Ciudad de México, por el antiguo camino a las minas, dirección Tráhuac. Esto sucede cuando yo apenas tenía cuatro meses, cuando era apenas un bebé que dormía siempre en medio de mis padres. Me acomodaban ahí para que siempre estuviera protegida. Una noche en la madrugada, mi mamá comenzó a escuchar una voz, una voz dentro de su sueño. Mi mamá, aún dormida, movió su mano hacia mí para asegurarse de que estuviera bien pero no me sintió. Intentó despertar pero no podía le era sumamente difícil, eso era raro pues ella este sueño extremadamente ligero, pero aquella vez no fue así, algo la mantenía dormida, un peso parecía presionarla contra la cama, al final logró despertar y llamar a mi padre, le preguntaba si me había llevado de su lado pero él no respondía, seguía dormido y por más que mi mamá lo sacudía no se podía despertar. Prendió la luz y lo movió de tal forma que logró despertarlo Le dijo que la bebé no estaba Y me comenzaron a buscar por todos lados hasta que... Hasta que me encontraron debajo de la cama En medio de esta Mi mamá me vio reflejada en el espejo que tenía en la puerta del ropero Me sacaron de ahí de inmediato Yo no podía gatear Ni siquiera me podía sostener sola no podían explicarse cómo había llegado allá abajo, sin llorar, sin hacer un solo ruido. Mi mamá empezó a revisarme para ver que estuviera bien, y mi papá de los nervios se solía fumar. Dijo que de pronto sintió una necesidad insoportable de hacerlo. Pero no pasó un minuto cuando estaba de vuelta en la recámara, pálido, como si acabara de ver un fantasma, como si acabara de ver algo terrible. Mi mamá le preguntó qué pasaba, qué había visto, y él le respondió que vio un bulto en el techo. Algo que parecía un pájaro enorme, pero que luego se puso de pie para demostrar que era del tamaño de una persona. Salió de ahí de un salto enorme que parecía que se fue volando. Lo primero que hizo mi mamá por la mañana fue ir a contarle a su madre, a mi abuelita. Ella siempre ha sido una persona muy creyente en Dios. Muy buena, la persona más noble que conozco. Ella hace todos los días una oración por cada hijo, yernos, nueras, nietos y bisnietos. Tiene una oración para todos, para que estemos bien. Y yo siempre he sentido que ella. que ella es un ser que está aquí para cuidarnos, que todas las noches pide por nosotros. Mi abuela le dijo a mi mamá que aquella noche. Un ángel había estado a su lado para salvarnos, para protegernos de eso que se acercó por mí. Que fue este ángel quien les había ayudado a despertar, quien hizo salir a mi padre para que viera lo que había en el techo. Luego le recomendó que pusiera tijeras debajo de las ventanas y junto a la puerta, y desde entonces se calmaron las cosas. Hasta la fecha mi mamá no encuentra una explicación para lo que sucedió esa noche, para lo que vio mi padre... Muchas gracias por su atención. Y gracias a ti porque no todo mundo logra terminar un episodio de Relatos de la Noche, menos en, en noches de tormentas como esta. Recuerda visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com y seguirnos en nuestras redes sociales, también rdlnoficial en todas partes. Las mías, por si quieren, ya lo saben, no siempre tratan de terror y se van a asustar. Con lo que hay en Instagram Pero son upolch En todas las plataformas Y aunque son mucho mucho más personales Siempre termino hablando De una o de otra forma de relatos de la noche Que por cierto Es hora de continuar con ellos Porque aún nos quedan dos historias más Una Una que la van a disfrutar todavía más Siendo donde están También está lloviendo Esperamos que les agraden Quizá alguna vez ya hayan escuchado que en México hay muchos tesoros enterrados, sobre todo en los ranchos. Incluso tal vez el rumor o la creencia de que si ves una lumbre, o más bien un destello a lo lejos, es porque en ese lugar hay un tesoro escondido. Mi abuelo le contaba a mi papá que en la época de la revolución, muchos escondían lo poco mucho que tenían enterrándolo, cerca de su casa o en los barrancos. Él creció en un pueblo del norte de Tamaulipas, la mayoría de los hombres se fueron a pelear en la revolución, y los bandidos asaltaban aprovechándose. Hacían fechorías y la gente vivía con miedo. Luego la revolución acabó. Aquella violencia acabó. Pasaron algunos años y empezó entonces una extraña fiebre del tesoro. Dondequiera se veían luces, lumbres salir del suelo, decían, y luego resultaba que sí habían encontrado un carrito con monedas de plata. Algunos centenarios, un cofrecito Joyas, etc Se volvió una noticia común Y la verdad, toda una maravilla Para pueblos como ese que eran muy pobres Cierto día llegó un hombre muy bien vestido al lugar Andaba buscando trabajadores valientes Así les dijo Que tenían que ser valientes y obedientes Contrató a mi entonces muy joven abuelo Y dos chicos más Les indicó que irían a cierta cañada y que tenían que llevar herramientas para abrirse paso por el monte en penumbras. El grupo de jovencitos se preparó, guardó el secreto, y un día después estaban listos para esa aventura. Acudieron al lugar que habían previsto y avanzaron hacia el monte. Por allá, en lo alto, empezaron a romper ramas con sus herramientas para adentrarse en la cañada. Era un lugar muy en medio del monte, por el que pasaba un arroyo seco que, con las lluvias... Se había convertido en pantano. O al menos por ese entonces, porque ahora ya se secó. Ya no quedan rastros de lo que fue. Para su suerte en ese momento era época de sequía. Abrieron un claro y el señor que los contrató... Entró y sacó una especie de librito. Pronunció unas palabras que ni mi abuelo ni los jóvenes entendieron. Realizó una pausa larga y luego les dijo... Hay que escarbar en este lugar. Quiero un hoyo muy profundo muy grande. Obedecieron y empezaron a cavar un hoyo más grande que el que se abre para una tumba. Llegó la tarde. Ellos seguían cavando ese hoyo donde cabían ya los tres y que fácilmente tenía más de tres metros de profundidad. De la tierra ya estaban sacando humedad. Parecía que llegarían a las piedras, pues cada vez era más difícil cavar. Hasta que llegaron a una losa muy grande y la pala golpeó la piedra haciendo un gran ruido en ese momento el patrón y los tres trabajadores estaban allá abajo, luego un silencio muy extraño que duró unos momentos, y en eso, en el suelo, vieron la sombra de una cabeza, de una cabeza que se asomaba por el borde del agujero allá arriba, una cabeza enorme y con cuernos, el señor les ordenó rápidamente que se sentaran y que por nada del mundo salieran del agujero, que no importaba lo que fueran a escuchar él salió mi abuelo junto con sus compañeros pensaron que se trataba de alguna vaca curiosa que andaba por ahí y nada más pero el miedo los invadió cuando se empezaron a escuchar gruñidos, gritos el ruido ensordecedor de dos bestias peleando allá arriba se escuchaba cómo caían al suelo cómo se golpeaban contra las ramas y las quebraban aquella pelea les pareció eterna Querían ver qué es lo que estaba pasando, pero el miedo los tenía petrificados. Además, el señor les había dicho que por nada del mundo podían asomarse. Por fin hubo silencio. No sabían qué hacer. Uno de ellos se puso de pie y estaba ya por salir, cuando vieron la sombra del hombre que los contrató. Su ropa estaba rasgada y llena de tierra. Tenía sangre por todos lados y la respiración agitada. Vuelvan Vuelvan a tapar el pozo Esto no es para mí No me dejaron tomarlo Cuando dijo esto se sentó en el suelo Los jóvenes no entendían lo que acababa de pasar Hasta que salieron y vieron cómo todo alrededor Estaba destrozado como si hubiera peleado un par de toros Había huellas de pelea por todos lados Y el señor ahí en medio de todo Muy agitado —¡Que tapen todo! —les repitió el señor. —Si es que quieren que les pague, tapen todo. Empezaron a llenar el pozo de tierra, y una vez cubierto, el señor acomodó unos leños, encendió una fogata y tomó su librito de nuevo. De nueva cuenta leyó en voz alta, en un lenguaje desconocido. Un frío aire sopló y apagó el fuego, y el señor les advirtió... No vuelvan por aquí. No intenten sacar nada. Esto no le pertenece a este mundo. Esto no le puede pertenecer a nadie. Salieron del monte. El señor les pagó lo acordado y se fue. Jamás volvió al pueblo. Nadie sabe quién era. Ninguno de los tres jóvenes volvió a ese lugar. Ese lugar que aún existe. Que aún es un monte con una brecha muy cerrada. Tampoco supieron qué fue lo que pasó, con qué clase de criatura fue con la que peleó aquel señor, con qué clase de protector de la tierra, o del subsuelo, de lo subterráneo. Quiero compartirles una historia muy pequeña, algo que en noches de lluvia tan fuerte como esta, aún recuerdo. Tiene que ver con una frase que nos decía mi abuela allá en el rancho, nunca reces en medio de una tormenta. Ella era muy religiosa y nunca nos explicó la razón de aquella advertencia. Sin embargo, creo, creo que la descubrimos nosotros, mis primos y yo, cuando visitamos la casa de la abuela, años después de que ella había muerto. Estábamos pequeños los seis. El más chico habría tenido unos nueve años y yo, que era el mayor, apenas trece. Era la primera vez que nos reuníamos todos desde que ella ya no estaba. Cuando murió todos nos fuimos del pueblo. Nuestros papás andaban unos trabajando y otros ayudando en la iglesia para las fiestas del pueblo, la razón por la que estábamos ahí. Y mis primos y yo nos quedamos jugando ahí, en la casa de la abuela. De repente se soltó una lluvia intensa, terrible, que nos hizo correr a refugiarnos dentro de la casa, aunque no había luz porque estaba deshabitada. Prendimos velas. Se hizo tarde y una de mis primas comenzó a rezar, como acostumbraba cada tarde. Por alguna razón, mi primo, el más chiquito, le dijo lo que siempre decía la abuela. «Nunca reces en medio de una tormenta». Mi prima se rió. Le dijo que él no era la abuelita. «Ni siquiera sabes por qué lo decía». Él le respondió que siguiera entonces, pero que no sabía quién podía estar escuchando. Mi prima siguió rezando y yo me acomodé cerca de la ventana para ver cuando alguien viniera. Y en eso vi a lo lejos, entre el campo que nos separaba del monte, una figura caminando hacia nosotros. Parecía una mujer, vestida de negro, empapada por la lluvia. Estaba tan lejos que no alcanzaba a verle la cara. «Hay alguien afuera. Viene del monte», les dije. Todos se acercaron a ver... Mi prima dejó de rezar. La mujer se detuvo en medio de aquel terreno que antes fue un maizal. «Claro que no, no es nada. Esos son espantapájaros», dijo mi prima y se fue. Los demás siguieron ahí viendo por la ventana junto a mí. Mi prima comenzó a rezar de nueva cuenta y la mujer continuó caminando hacia nosotros. Mis primos más pequeños gritaron. Le pedí a mi prima que dejara de rezar por un momento. Lo hizo». La mujer se detuvo. Todos nos volteamos a ver. Le dije a mi prima que se acercara. Le dije que viera por la ventana. Que esos de allá afuera no eran espantapájaros. Reza. Reza por un momento, pero no te vayas de aquí. No dejes de ver por la ventana. Dios te salve, María. eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú. Mi prima se dio cuenta de que mientras estaba rezando... Mientras dijo aquella frase, la mujer avanzó, para detenerse en el momento exacto en el que ella volvió a guardar silencio. La lluvia se volvió tan intensa que ya no nos dejaba ver a aquella mujer en medio del campo, aquella mujer sin rostro. Mi prima guardó silencio el resto de la noche. No le dijimos nada a nuestros papás, al menos no que yo sepa. No sabíamos si despertaríamos algún miedo de su infancia, por suerte, ninguno de nosotros vivía ahí, y la noche siguiente ya estábamos todos de vuelta en nuestras casas. No sé cuándo voy a volver al pueblo, pero créame, sé que no podré evitar mirar por la ventana en noches de tormenta como esta. Está lloviendo donde vives. ¿Te animarías a mirar por ella? Quizás eso es una leyenda local, pero ¿por qué no lo pones a prueba? Quizás pase algo si rezas en este momento... Quizás rezar es lo único que nos queda.